0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». На саммите стран БРИКС президент России заявил, что обсуждаются планы по наращиванию доли китайских автомобилей на российском рынке. Означает ли это, что завтра нас завалят китайскими автомобилями по вкусным ценам? И почему появилась необходимость рассматривать автомобильный вопрос на столь высоком уровне? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Об автомобилях президент сказал вскользь, не углубляясь в детали, потому что есть более важные темы – поставки на экспорт энергоносителей и удобрений, создание новой резервной валюты и так далее. Но конкретика в данном случае не столь важна. Подобные заявления о двусторонней активности обычно согласованы заранее и являются сигналом бизнесу. Государство включает в этом направлении зеленый свет – режим наибольшего благоприятствования. Цвет и прежде не был откровенно красным, хотя временами переключался на желтый и даже слегка краснел. Лет 15 назад в российских автомобильных и министерских кругах действовал негласный запрет на китайские автомобили. Было страшно, что китайцы придут и оттяпают половину рынка, а то и больше. А у нас свой автопром. Не только легковой, но и грузовой и народившиеся европейские заводы. В ту пору китайцы вообще исповедовали принцип тарана применительно ко многим рынкам. Хотели взять на нахрапом в том числе и рынок Европы. Там им дали отворот-поворот, ссылаясь на несоответствие экологическим нормам и требованиям по безопасности. У нас столь жестких требований по экологии и безопасности не было, и китайских автопроизводителей как бы никто и не выгонял, но и в глаза им не заглядывали. И когда китайцы в 2006, 2007, 2008 годах подыскивали в России локации для промышленного производства, Площадки с готовой инфраструктурой и по приемлемым ценам им никто не предоставлял. Самые лакомые куски держали для европейских, японских и корейских производителей. И по государственным программам первый и семейный автомобиль китайские машины почему-то не проходили и в список их не включали, что крайне раздражало китайские компании и вынудило применять их собственные программы стимулирования покупателей, которые порой оказывались даже привлекательны государственных. Конечно, с тех пор много воды унесли Хуанхэ и, главная наша автомобильная река – Волга. Все как-то подуспокоилось. В 2019 году фирма Хавейл даже открыла в Тульской области огромный сборочный завод. И в 2021 году китайские компании заняли 6,8% рынка легковых автомобилей. Это по-прежнему не так много, но значительно больше, чем в 2020 году. Но если все и так растет, почему автомобильный вопрос решают на столь высоком уровне? Да потому что импорт китайских автомобилей падает уже второй месяц, несмотря на то, что на рынке жуткий дефицит. Причем импорт упал и в штуках, то есть в везенных автомобилях и машинокомплектах, и в деньгах. Как так? Спрос на машины есть, а импорта нет. Причины очевидны. Во-первых, в Китае в последнее время действовали жесткие ковидные ограничения, последствия которых сказываются до сих пор. Во-вторых, усложнилась логистика и подорожала. Причем стало сложнее возить как готовые автомобили по чистому импорту, так и машинокомплекты для сборки. Есть еще одна причина. Не только России готова покупать китайские машины. Это не значит, что на других рынках китайские автомобили с руками отрывают, но желающие есть. С более удобной логистикой и с более спокойной обстановкой. Тем более сейчас, когда в мире жесткий кризис недопроизводства автомобилей. И у нас недопроизводство. Пока из пришлых производителей работает только тот самый Хавейл плюс УАЗ с АвтоВАЗом, если говорим про легковые автомобили. И все. И никакого продвижения вперед. Полагаю, что минимум до осени, а то и до конца года. А неудовлетворенный спрос рождает у людей недовольство, лишние вопросы нужно решать проблему. Не можем европейцев с корейцами и японцами вразумить, давайте хотя бы с китайцами договариваться. Но сигнал сверху о режиме наибольшего благоприятствования идет не только потому, что нам нужны новые автомобили. Нам еще нужны и комплектующие, и не только автовазу, но и другим заводам, включая производителей грузовиков и автобусов. Просто позарез нужны. Особенно это касается критических позиций, электроники и блоков управления, АБС, подушек безопасности – Поставляют их, конечно, не китайские автозаводы, а китайские производители комплектующих, а они в той или иной мере могут находиться под влиянием западных компаний, потому что используют либо англосакские технологии, либо программное обеспечение, либо работают в составе совместных предприятий и, следовательно, могут опасаться давления со стороны своих партнеров или лицензиатов. А если эти китайские производители комплектующих будут не просто догадываться о хороших взаимоотношениях России и Китая, но и будут получать прямые сигналы о том, что в автомобильной промышленности оба государства включают зеленый-призеленый свет, то им явно будет проще принимать стратегические решения, даже в случае давления Запада. Реакция была незамедлительной. Президент сделал свое заявление 22 июня, а уже на следующий день китайский автопромышленный гигант ФАВ Заявил о том, что намерен наладить официальные поставки в Россию автомобилей марки Хунци. В иерархии китайских автобрендов хунцы занимают высшую ступень. На таких машинах ездили все лидеры компартии КНР, начиная с Мао Цзэдуна. По статусу их можно сравнить с английскими Роллс-Ройсами или с советскими Зилами или с нынешним Аурусом. В былые годы их невозможно было купить в частное пользование, но теперь модельная линейка расширилась. Есть не только лимузины, но и большие седаны и даже кроссоверы, а приобрести их могут все, если хватит средств. В Китае эти машины продаются в пересчете на рубли по нынешнему курсу по ценам от 2 до 10 миллионов рублей. Например, ввезенный в Россию серыми дилерами огромный электрический кроссовер Хунци продается у нас за 12-14 миллионов рублей. А за пару дней до открытия саммита «Брикс» фирма «Черри» объявила о том, что выводит на наш рынок бренд «Амода» в дополнение, собственно, к «Черри» и как бы премиальному бренду «Эксид». В общем, процесс пошел. Конечно, не все так просто, потому что нельзя все заменить китайскими машинами. А еще потому, что китайский автопром – это не только легковушки, это еще и грузовики, и легкие коммерческие автомобили. Их китайцы тоже захотят продвигать активнее. А как же? А у нас тоже грузовики и легкие коммерческие автомобили – УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а их нужно защищать. А еще есть автобусы с теми же вопросами. А еще китайцы наверняка захотят свои производства на территории России, участие в госпрограммах поддержки покупателей и так далее. Как в том анекдоте про черепах, я только чуть приоткрыл дверцу, а они как ломанулись? Но в любом случае сотрудничать надо. Все остальное регулируется тонкой настройкой. Главное, чтобы наши китайские партнеры и их дилеры не слишком лютовались с ценами. Сейчас в России нет ни одного китайского автомобиля дешевле полутора миллионов рублей. И это по официальным прайс-листам, без дилерских подковерных игр. А нам нужны машины подешевле и хорошего качества. В общем, сделайте нам как себе. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».